0: Arracha al león cuadrilla, arrancamos todo Saldeón en cuadrilla, arrancamos taupada con das libres de Guskirratia 107 y 91.0 del FM, 6 y 1 minuto de la tarde, adelante Es
1: tiempo de divagar A quien controla toda tu vida Siento frío, estoy herido, no sé contra quién atacar Cuando entiendo en casa esta música, estoy de revuelta
0: Arrancamos una semana más en las ondas libres de Gusky y Ratia y lo hacemos con este Estoy de Revuelta de los Scalariak. Estamos de revuelta, que decía los Escalariac, la voz de, del inmortal Juancho Escalariac. Arrancamos un nuevo taupadak aquí en las ondas libres de Guski y Ratia y lo hacemos trayéndoos como cada semana dos contenidos la mar de interesantes. Por un lado, nos vamos a acercar a la reforma de pensiones que se nos viene encima. Parece haber un acuerdo entre el gobierno más progresista del mundo, UGT y comisiones obreras. Para su acuerdo lo analizaremos de la mano del sindicato de la de Iñaki Zabaleta, del centro de estudios de este sindicato. Con él veremos que esta reforma está vinculada a esos generation a esos fondos europeos, a esa lluvia de miniones para empresarios y banqueros. Veremos también cómo al final esta reforma vuelve a ser un retroceso como no podía ser de otra manera. <risa> Y para la segunda parte del programa tenemos una entrevista en torno a la sanidad. Lo hacemos con la plataforma Navarra de Salud. Con ellos hablamos de esa sumbidea de la atención primaria, del déficit que tiene esta sanidad, de cómo se va deteriorando poquito a poco. Y lo hacemos en vísperas de esa huelga que todavía sigue en pie para este jueves 23 de marzo. En Osasun Video os queremos dar más razones más allá de lo laboral para acudir a esas movilizaciones, para participar activamente de esa jornada de lucha, de movilización y de huelga en Osasun Video. Así que, si os parece, arrancamos con un poco de música y vamos ya a darle paso a las gentes del sindicato de la. Vamos a charlar con esta central sindical en torno a pensiones.
2: Bates, mendieta, penséeta pensé, eta, Bisi nahi dugu gure etcheta Bates laborarien auzia Esinda ira vacia nahi Norbaitekin tan orrez jakin Bies langile guzien mina Naushien satkašta gina, senda, dita gure ha, nunes de na gorka, esinda e nahi, Norbaitekin, Tanores yakin, lagune kurekin. El gareguín, va a ser gira lo chazen, hasten, ho doles, la honta shunes. Ure saites, dira de goches, El gartashunes será un El gari dioshi, buru gorpuzak. Ues besten bich gar bisidena Putzi nik mosten a haldira ari regalak legelaza, diruaren legelatza Es indan ingun nahi
0: El programa de hoy hablando nuevamente de pensiones, en concreto del, del acuerdo que parece que, que está ya en ciernes, al menos entre las organizaciones sindicales y comisiones obreras. Y el gobierno del estado queríamos eh, analizar esta reforma, lo que se va conociendo de, de ella. Y para ello hemos querido invitar a, a este taupada de hoy a, a Héctor Zabaleta, del gabinete de, de estudios del, del sindicato Ela, a quien ya saludamos, a Racha León, bienvenido, buenas tardes.
3: ¿Qué ha dicho, Rachel León?
0: Decía que, bueno, que se nos viene una, una nueva reforma del, del sistema de pensiones y, bueno, pues queríamos analizar contigo, aunque fuera, eh, bueno, de una manera muy, muy esquemática, lo que parece que, que se nos viene se nos viene encima, dado que, bueno, pues no parece haber mucha mucha información eh, al respecto. Cuéntanos un poco.
3: Sí, bueno, que iba a haber una reforma de pensiones era, eh, bueno, eso ya lo sabíamos desde hacía tiempo. ¿Por qué? Porque era una exigencia para eh, poder... ...captar los famosos fondos europeos que vinieron eh, bueno a raíz del tema del COVID y todo eso... ...y eso es algo que nosotros ya advertimos, ¿no? Eh, el, tener, el querer captar esos fondos europeos que tanta propaganda se ha hecho con ellos... ...y que se está viendo que al fin y al cabo está suponiendo otro trasvase de dinero público... ...sobre todo a proyectos de grandes empresas de multinacionales... ...y, y bueno, en muchos casos para, para más ladrillo, además en nombre de, de la sostenibilidad... El captar esos fondos tenía entre los requisitos hacer una reforma laboral que ya se hizo y hacer también una reforma de pensiones, y es lo que nos viene ahora, ¿no? Esta reforma de pensiones, que es una reforma de pensiones para hacer recortes. No, no es una reforma de pensiones para mejorar las pensiones, no es una reforma de pensiones para recuperar derechos ni para aumentar la cuantía de, de las pensiones, ¿no? Esta es la exigencia que se hacía desde Europa y la exigencia que se aceptó, que se dio por buena, en el momento en el que se eh, bueno, en el que se aceptaron también estos fondos europeos y se hizo sobre todo una propaganda brutal y, y, y deshonesta en cuanto a estos fondos europeos.
0: Claro, hablamos eh, bueno que en base a ese requisito que planteas tú con, con la Unión Europea ¿no? para el recibimiento de fondos eh, tiene que haber un recorte en el, en el tema de, de pensiones bien sea eh, bueno pues a través de su financiación, a través de su cuantía pero eh, es claro que va a ser un, un retroceso para, para los pensionistas, un retroceso para, para la clase trabajadora en general.
3: Sí, y aquí además, si echamos un poco la vista atrás, no vemos que las últimas ref reformas que ha habido siempre de pensiones han sido para recortar las pensiones, para empeorar las pensiones de la gente que ya es pensionista y sobre todo de la gente que va a ser pensionista, no, de, de la clase trabajadora que todavía no ha accedido a la jubilación. No Vemos, por ejemplo, que desde 2011... Eh, la reforma aquella que se hizo con, con Zapatero, que retrasó la edad de jubilación a los 67 años esa se consolida también se consolida el recorte de, de pensiones que se hizo en aquella reforma que fue de, de un 5% más o menos al pasar el cálculo eh, de la pensión de 15 a 25 años y esta reforma que se plantea ahora también supone eh, un recorte en las pensiones para las personas menores de 50 años es decir, todas las personas eh, que somos menores de 50 años, cuando accedamos a nuestra pensión vamos a ver cómo esa cuantía va a ser menor eh, gracias a esta reforma que la que tendríamos sin esta reforma. ¿Por qué? Porque eh, el cálculo de las pensiones, ya sabéis que eh, la cuantía de la pensión de jubilación se calcula conforme a las bases de cotización, es decir, con lo que hayas cotizado los últimos 25 años hasta ahora y, en, y a partir de esta reforma serán los últimos 29 años para todas las personas que somos menos de 50 años, excluyendo los peores 24 meses. Es decir, al fin y al cabo, eh, ¿todo esto que supone? Bueno, pues que vamos a, a tener unas pensiones con una cuantía menor, con la cuantía recortada, gracias gracias a esta a esta reforma que además se está vendiendo como algo positivo eh, con una propaganda también que es que es totalmente inaceptable
0: pero eh, lejos de esa propaganda, ¿no? En, en primer lugar hay que quien nos escucha debe entender que que como dices tú se consolida el modelo de pensiones que se estaba planteando, que planteó Zapatero, desde, con el retraso de la edad de jubilación, con el aumento de los cálculos, que, que eso supone lógicamente un empeoramiento de las condiciones, viene acompañado también de una propaganda que, que es denunciable y a la vez que esa propaganda, aunque parezca contradictorio, con un bueno es bastante bastante opaco tanto el, el texto como lo que, se, lo que se está negociando en Bruselas y en, el, y en esa mesa, y esa mesa de, con los agentes sociales, ¿no?
3: Sí, eso, sí, las, las dos cuestiones, ¿no? Uno, la, primero la forma, ¿no? Porque al final que hago esto es un mandato que viene desde Europa, pero un mandato que se ha aceptado desde el principio, o sea, tampoco vale decir ahora, ¿no? Es que me obligan desde Europa, ¿no? Eh, ya sabías que te iban a obligar si aceptabas los fondos europeos. Por tanto, ahora no vale decir eso. Pero es, es cierto que ese mandato eh, es totalmente opaco y que la forma en la que están haciendo esto también eh, no es para nada clara. Esto se va a llevar a cabo mediante un Real Decreto eh, del Gobierno español y, y eso significa que luego este Real Decreto eh, se, a, se aceptará, pero no es una tramitación ordinaria de una ley con un debate, con... bueno un eh, con, con la transparencia que exige eh, mínimamente, ¿no? Cualquier cualquier sistema democrático que que está poniendo en juego algo tan importante como son las pensiones, ¿no? Y además, aquí hay otros elementos que lo hacen todavía más opaco, ¿no? Porque se abre la vía a que la IREF, que es eh, la IREF es la autoridad independiente de responsabilidad Fiscal, es lo que se llama que es un organismo totalmente neoliberal que se creó eh, cuando se hizo la reforma famosa de la Constitución eh, para eh, priorizar el pago de la deuda sobre el resto de, de, de gastos que pueda tener el Estado, es decir, eh, hay una reforma que se hizo con el Gobierno de Zapatero que establece por Constitución que lo que primero se tiene que pagar es la deuda pública y luego ya se pagará el resto de gastos como pueden ser las pensiones, la salud, la, la educación o, la, o las prestaciones sociales, ¿no? Entonces se crea la AIREF y esta AIREF ahora se le, se le da otra otra función, que es a partir de 2025, cada tres años analizará si se está respetando el límite de gasto de pensiones y conforme a ello propondrá medidas, que serán siempre recortes, para eh, seguir todavía recortando y ajustando y, y empobreciendo aún más eh, las pensiones. no Por tanto... Eso, tenemos las dos vías eh, de opacidad, ¿no? Uno, la forma en la que se está gestionando y otro, que se le da al aire a un organismo totalmente neoliberal eh, que además se le da este aire de que es un organismo independiente, pero bueno, ya sabemos cómo son estos organismos independientes, ¿no? Que siempre responden a las, a las eh, ideas y a los intereses más eh, neoliberales y este organismo podrá proponer y podrá llevar a cabo casi, eh, pues bueno, más recortes eh, de una forma estructural en las pensiones.
0: Claro, eh, al final lo que se afianza es un modelo de, de pensiones en el que, de, que se basa en la cotización, ¿no? Entendemos que la IEF eh, hablará de, del equilibrio de las pensiones eh, siempre teniendo en cuenta esos dos factores, ¿no? En los que, en los que siempre nos meten y que, y que al final, bueno, nosotros entendemos que es una trampa, que es el de las cotizaciones y el de la cuantía de la... ...de las pensiones, ¿no? Nunca se busca una, una segunda o una tercera vía de, de financiación de las pensiones... ...vía eh, fiscalidad, por ejemplo, ¿no?
3: Eso es, aquí al final eh, se quiere vender siempre la idea de que las pensiones se tienen que financiar... ...a través de las cotizaciones y eso no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se está utilizando esa, esa vía y también el tema tan recurrente... ...que es el envejecimiento de la, de la población, que... ...que bueno, es, es un problema, pero eso no debería ser un problema para las pensiones... ...es un problema sociológicamente, no, no no para las pensiones. ¿Por qué? Porque las pensiones se pueden financiar, como tú decías, a través de impuestos... ...que es lo que debería ser. Y esto hay un dato muy claro en este sentido. En Euskal Herria el 23% de la población es pensionista... ...y solo se está destinando a pagar las pensiones el 13% de la riqueza. Es decir, eh, si fuese algo equitativo y si quisiésemos que fuese algo justo... ...tendría que destinarse el 23% de la riqueza... ...al 23% de la población... ...pero con todas estas eh, cuestiones que se establecen... ...de que se tiene que eh, financiar solo a través de las cotizaciones... ...y que además pues tenemos ese gran problema... ...de que cada vez hay más pensionistas... ...y menos eh, personas y, y bueno... Eh, ...suponen más gasto y todo esto... ...al fin y al cabo todos esos son argumentos... ...para recortar en pensiones... ...para que la cuantía sea cada vez menor y para que al fin y al cabo pues las, la gente pensionista sea más pobre y eso va siempre en beneficio de quienes acumulan la riqueza, de, de la gente más rica y de las élites económicas. Pero es lo que digo, aquí eh, el 23% de la población es pensionista y solo se destina el 13% de la riqueza, y eso se puede igualar, y para igualar y para hacer justo el sistema de pensiones se debe hacer a través de, de, de los impuestos y vía fiscalidad, evidentemente.
0: Hablamos, eh, nos comentas, bueno, que se va a mantener la, la estructura de, de cotización, pensiones, que se va a mantener la, bueno, el atraso de la edad de jubilación en cuanto, bueno, pues varios de los grupos que, que participan del gobierno eh, pusieron la voz en grito. Los años de cotización van a aumentar y otra serie de, de consecuencias que se dan con el tema de las pensiones, pues tampoco parece que, que esta reforma les vaya a hincar el, el diente sobremanera, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, de las... Eh, de la brecha de género que se produce también con las pensiones, ¿no?, la situación de la, de la pensión de biodad, por nombrarlo de alguna manera.
3: Eso es. Eh, al fin y al cabo, bueno, una de las cuestiones que hace esta reforma también es aumentar las pensiones mínimas, pero las aumenta muy poco. Es decir, hasta el, el movimiento de pensionistas... Eh, lo que está reivindicando es una pensión mínima que se garantice, una pensión de 1.080 euros, que esto actualizada con, con el IPC sería una pensión de 1.260 euros, y aquí lo que se está planteando es pasar la pensión mínima de 783 euros mensuales a 833. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque las pensiones mínimas afectan sobre todo a las mujeres. Las mujeres son las que tienen una pensión más baja y aquí... Eh, la brecha también existe, existe la brecha salarial y la brecha salarial luego como consecuencia se traslada a la brecha también en pensiones y cuando no se, eh, cuando la pensión mínima sube tan poco y no garantiza ni siquiera poder llegar a fin de mes, esto afecta en mayor medida a las mujeres que son quienes peores pensiones tienen. ¿no? Por tanto, sí, es verdad, aquí eh, esta pensión eh, recorta eh, las, la cuantía de las cotizaciones, o sea, la cuantía de las pensiones, perdón, a quienes son somos menores de 50 años y no eh, soluciona otros problemas como la brecha de género que se mantiene en, en las pensiones actualmente y también se y, y también seguirá existiendo en un futuro.
0: La, la anterior reforma de pensiones bueno, tuvo una, una contestación muy potente en, en Euskal Herria, tuvo una huelga general con el tema del atraso de la, de la edad de jubilación, el aumento de, la, de los años para, la, para el cálculo de la misma, es decir, el, la, la, el empeoramiento de la cuantía a cobrar. Esta reforma, al menos eh, por parte del, del sindicato de la, también va a tener una, una primera respuesta ¿no? en, para el 4 de abril. Contadnos.
3: Sí, nosotros creemos que el tema de las pensiones es un tema clave, es un tema de una importancia eh, vital, vamos, porque al fin y al cabo es una cuestión que nos toca eh, la cartera, la clase trabajadora, y, y creemos que cuando se ataca las pensiones y cuando las reformas de las pensiones no van en la vía en la que tienen que ir, que es en aumentar los derechos, aumentar la cuantía y en... Eh, recortar la brecha de género o, o eliminar la brecha de género, mejor dicho, hay que contestar y, y nosotros la única forma que tenemos de contestar es, es la movilización. Y aquí, ELA, pues siempre hemos eh, sido partidarios de eh, hacer movilizaciones mmm, cuanto más grandes y cuanto más potentes mejor y un primer bote que, que vamos a hacer será el 4 de abril, vamos a eh, convocar manifestaciones y, ...y movilizaciones en Bilbo y en Iruña ...y bueno, pues desde aquí animar a toda la gente... ...que quiera eh, participar en estas movilizaciones... ...en contra de, de los recortes en las pensiones... ...y a favor de un sistema de pensiones... ...que garantice unos ingresos suficientes... ...para, para poder vivir... ...y para llegar a fin de mes... ...de una forma tranquila.
0: Pues ahí queda, eh, hay todo ese llamamiento a la, a la movilización... ...para este próximo 4 de abril... ...esa lectura que hacéis desde el sindicato de la de... de este nuevo recorte en, en el tema de las pensiones... ...esperemos que, bueno, pues que la clase trabajadora... dé una respuesta al... ...bueno, al... ...por lo menos a la altura de lo que... ...de lo que se nos viene, ¿no?
3: Eso esperamos, eso esperamos... ...porque al fin y al cabo es lo que decía, ¿no? Eh, son... Eh, ...bueno, es algo vital... ...es algo que, que va a suponer que se empobrezca más o no... ...la clase trabajadora... ...y el empobrecer la clase trabajadora al final lo que lo que hace es tener una sociedad más desigual, que las élites económicas sean todavía eh, más poderosas y que la clase trabajadora pues al fin y al cabo vivamos peor. Por tanto creemos que movilizarse es eh, bueno, es básico y es lo que nos corresponde. Por tanto, bueno, aparte de, de que estamos apoyando todas las manifestaciones de los movimientos de pensionistas, pues también hemos querido hacer nuestras propias movilizaciones y el 4 de abril, eh, quien quiera, va a tener posibilidad de participar en esas movilizaciones en Bilbo y, y en Iruña.
0: Pues ahí queda esa denuncia, ese llamamiento a la, a la movilización para el para el 4 de abril. Solo nos queda agradecerte por los minuticos que has estado aquí en y Ratia, trasladando vuestro análisis con, con el tema de pensiones y, como no puede ser de otra manera, pues bueno, pues deseándoseos mucha suerte en esas... Eh, en esas protestas contra el, contra el recorte en las pensiones. Vale, muchas gracias. Ahí Venga a vosotros, Agur. Agur.
4: el día por delante, y da vueltas por la casa, estorbando en todas partes, se anuda al fin la corbata, en tiempos tan elegante, lo mismo que un pincel, el viejo se echa a la calle, con el pan de bajo el brazo, visita si todos los bares, tomas con unos tintos, que a las amistades, a voces arregla el mundo, y a voces, aunque se pase, Pontífica de los toros, de la lira y del cante Si las cosas, ya le digo,
2: soplaran con
4: otros aires Y aquella maldita guerra, como acabó no acabase Ni aquí estaría yo ahora, ni usted Y lo más probable, es que la tortilla misma La vuelta, tendría que darse y suspira con nostalgia de aquel que todo lo sabe y una mirada a esa niña que la edad no mata al hambre hoy es día 28 y la pensión viene tarde a los viejos ya le digo No bailado no nos quita nadie con un minuto en el cuerpo el viejo a su casa se abre ella lo no espera en la puerta Menudo cuerpo me traes, comen los dos en silencio de vez en cuando una frase rompe las cuatro paredes, decías algo, me hablaste, son tantos años de oírse que no saben escucharse, sabes algo de los chicos, el mayor llamó ayer tarde, pasan el tiempo en silencio, después de comer no salen, luego cenan y ven tele. Un ratito y acostarse, si las cosas es verdad, soplarán con otros aires y la sombra del olvido con el tiempo no arrastrase. Recuerdos que en este otoño dejan por el paisaje, otro gallo cantaría, quizá no, sería tan tarde. Suspira con nostalgia de aquel que todo lo sabe, y una mirada esa niña que la edad no mata el hambre, hoy es día 28 y la pensión viene tarde, a los viejos ya le lo bailado no nos quita a nadie. nadie
0: parte del programa de hoy nos volvemos a hacer el, eh, eco de la situación eh, en Osa Sumidea, lo volvemos a hacer al hilo de las movilizaciones que, que se están planteando. Este pasado sábado mismo había una manifestación, se celebraba una manifestación en, en Iruña con el tema de, la, de Osa Sumidea y las condiciones de trabajo de, de sus trabajadores y trabajadoras. Queríamos acercarnos al tema sanitario y hacerlo en este caso, la semana pasada lo hacíamos eh, a nivel sindical, queríamos hacerlo con, con la plataforma Navarra de, de Salud. ...una plataforma que lleva mucho tiempo en, en la pelea de, de la atención primaria... ...en la pelea de, en, para la dignificación de los Asumbidea... ...hemos querido invitar al Taupadad de hoy a, a Félix... ...integrante de, de esta plataforma a quien, a quien ya saludamos... a rachel Aldeón, Félix, buenas tardes.
5: A deón ¿no? Aldeón,
0: Decíamos que la, que la plataforma de Barra de Salud lleva mucho tiempo en, en la pelea... ...en la denuncia de las eh, condiciones que se están dando en los Videa. ...¿cuál es eh, así a grandes rasgos la, la situación en que nos asumía en, la, en el sistema navarro de, de salud.
5: Bueno, pues según según nuestro o sea nuestra manera de verlo el grado de deterioro del sistema público de salud pues es, es grande y, y no acabamos de ver que las instituciones que la consejería diera diera un movimiento o sea de una vez por todas se volque en, en mejorar la situación que existe con presupuestos, con quitando... Eh, uno de los puntos claves es también que, que, que tenemos una, una ya diré, unos profesionales con un, con un porcentaje de, de eh, temporalidad de un 50%, cuando la Unión Europea está diciendo que no tiene que pasar del 8%, porque es muy importante que los profesionales sean estables en sus puestos de trabajo, porque este tipo de, de trabajo, la sanidad es muy importante el cara a cara con la con la población, con la ciudadanía que acude ya por sus problemas socios, sociosanitarios, ¿no? Entonces el contacto, el tener profesionales de referencia es fundamental y no que te estén cambiando cada cada dos por tres el profesional, pues porque la confianza entre uno y otra persona es lo que lo que le da mucho valor a esto porque solemos decir que la mayoría de los profesionales, o sea, la mayoría de los problemas son sociosanitarios, estadísticamente se está hablando de que de que un 40 a un 50% no son, no son situaciones que, que se regulan con una medicina o con una cirugía menor o con algo así, sino que son un problema en el cual influyen las desigualdades sociales de manera muy importante, en el sentido de que el paro, la pobreza energética, el, los desahucios, todos estos problemas eh, le invaden a la persona, y, esa persona no, y ese problema no se soluciona, como acabo de decir, con un... ...pues eso, con una medicación o yo que sé... ...no, no, esos problemas se solucionan... ...pues que conociendo en los centros de atención primaria... ...que somos los que más derechos... ...o sea, los que más estamos con la población... ...conociendo esos temas... <coughs> pues haciendo el traba nuestras trabajadoras sociales de los centros de atención primaria junto con instituciones de otro tipo, intentar solucionar esos problemas de, de desigualdad social que influyen tanto en las personas. ¿eh? La plataforma, preguntabas al principio, o querías, pues llevamos más de 10 años trabajando a raíz de, la, de esta última crisis, aunque antes, en los años 2000, porque los problemas eran empezaban a ser lo que son ahora, pero ya se notaba entonces la, ya menos personal, menos presupuestos en atención primaria, que es la base de, de la sanidad pública, ¿eh? porque si, si funcionara bien la atención primaria, se dice que hasta el 90% de las urgencias de hospitales se tenían que solucionar en atención primaria, no en los hospitales. Y lo único que hacemos, o lo único que se hace, si, si no se consigue ese trabajo, eh, solucionarlo en atención primaria, lo que se hace es grabar los hospitales, eh, ser las urgencias de hospitales más caras, más eh, atosigadas, con más población. ¿eh? Entonces nosotros, esta plataforma desde el año 2010, 11, así más o menos, que se formó a raíz de la crisis y, al, y a raíz de que se empezó a quitar dinero público de la sanidad entre el dos, o sea que no es una cuestión de ahora es una cuestión de hace muchos años y los gerentes que están ahora ya estaban en aquellos tiempos en la, cercanos o trabajando en atención primaria como la consejera Santos Indurain o sea que no es que le pilla de improviso esto, entonces desde entonces se bajó, fijaros eh, o fijémonos, se bajó de mil millones que en el año 2010 se empleaba en, en Sanidad en un vídeo se bajó hasta el 2015, en 300 millones menos, que eso es una burrada de dinero. Entonces, lo que, lo que estamos, y a rey de ahí es empieza a subir eh, paulatinamente, paulatinamente, y ahora estamos en 1.300 millones. Pero pues es que en estos 13 años la población ha envejecido mucho, eh, precisa más recursos, precisa más cuidados, y ese es el problema que tenemos. Y no sé, el último, <coughs> y en este sentido, y la atención primaria, que es la que debía ser la que trabajara en la mayor parte, como he comentado, pues está la atención primaria que se le sigue dando un 15, un 16% cuando la Organización Mundial de la Salud dice que se tenía que llegar al 25%. Y esto está desde, no desde el año 2010, está desde el año 2000, o sea que, que ya entonces también... Eh, varias personas estábamos integrantes en otro grupo que era la plataforma 10 minutos y ya peleábamos por estos recursos porque se aumentaran los recursos y ese es el tema que no se da y encima publicitando continuamente lo público privado que ya vemos en todo en general que lo público privado es dinero público para beneficio privado nosotros no nos metemos con los privados en el sentido de que de que hagan su actividad pues vale, que trabajen en lo privado y se acabó. Nosotros eso no criticamos en teoría, pero lo que sí criticamos es que se meta en el en lo público, que cojan recursos, que se les dé recursos públicos cuando lo público no está como tenía que estar, sino que está bastante mal. Ese es un poco el tema que defendemos. Pero claro, pero tenemos como último detalle en este aspecto, tenemos que, que que eh, que hay eh, o sea que dentro de la administración hay tres grupos de, de profesionales que, que reciben, o sea, que, que les asisten las mutuas, como por ejemplo Muface, que está en la enseñanza. Luego le, el, el ejército y la policía también tienen su seguro específico, que joder, ahora no me es Anfas, creo que es Anfas o Isfas. Y después los, eh, los de la judicatura, Mujegu, o sea que, que tenemos que dentro de la misma administración tenemos personas privilegiadas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, pero vamos, es la verdad. O sea que pueden elegir lo público o lo privado y van a lo privado a consultas, sí, pero cuando necesitan algo fuerte o algo importante o alguna cirugía importante a, la, a, a, o sea, a su videa. Ese es un poco el tema que, que denunciamos y, y que por el que nos estamos manifestando porque por lo que el miércoles pasado hicimos eh, concentraciones en más de 41 centros de salud que salieron, muy nos pareció muy importante y por eso fuimos a la manifestación que por una vez estamos juntos los los eh, eh, los profesionales de lo, que son mayoría de, lo, de la intersindical que son mayoría eh, en... Eh, nos video y la plataforma, porque, joder, si a unos profesionales como a los del sindicato médico se les dan unas mejoras, a ver por qué no va a haber dinero para dar mejoras a los otros profesionales que, que han estado callados hasta ahora, ¿no? Que han estado aguantando el tirón, que la administración decía que no había dinero, que había que aguantar, que... No, no, tienen su reivindicación. Nosotros nos metemos en las reivindicaciones de los sindicatos porque no somos... Porque no, no somos sindicales, esto es una organización en la que sí hay algún sindicato, pero hay ONGs, hay personas a nivel particular... Pero pero sí estamos de acuerdo en que si mejora la calidad de trabajo y de condiciones de trabajo de los prof y se aumenta la plantilla y se quita la interinidad tan enorme que existe, joder, los profesionales van a trabajar con un grado de satisfacción mejor y eso va a repercutir en todo, en todos nosotros. Y las reivindicaciones de ellos, la segunda parte de sus reivindicaciones son las mismas que las nuestras. La defensa de una sanidad pública de calidad, ...y universal, es, esa es la defensa en la que estamos juntos nosotros <coughs> y, y con el apoyo de la ciudadanía,
0: claro. Se puede ver, eh, Félix, si se ha dado un salto cualitativo ¿no? en, eh, en esa pelea, ha pasado de, de estar vosotros eh, peleando, o esa de, esa defensa de la de esa subidea de la, de la, del Servicio Público de, de Salud aquí en Navarra, a encontraros también a que a nivel sindical, bueno, pues están eh, también asumiendo eso, esa pelea, no defendiendo esa esa lucha, ¿no? Se está poniendo en, en primera mano porque sí que existe un, un riesgo cierto de que se, de que se deteriore la, el sistema sanitario, ¿no? De que, como bien decías tú, bueno, no se esté dando en la tecla, orientando el tema hacia la atención primaria, sino a la hospitalización y también en el sentido de la precariedad de los eh, profesionales de la sanidad que también repercuten en el servicio que se da, ¿no? Esto es una pelea, eh, digámoslo así, laboral, estos, eh, la que estamos viendo estas semanas, pero que lógicamente repercute a, a quienes somos usuarios de, de esa zumbida, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, ese es el problema. Es que, hombre, este Gobierno va acaba ahora y, y nosotros en esta denuncia, en estas concentraciones, en esta manifestación que hicimos el sábado y en las que hemos hecho a lo largo de, de esta legislatura y en las anteriores también, ¿eh?, Decimos y seguimos insistiendo lo mismo en que el gobierno, es lo mismo este gobierno que los anteriores, o sea, mismo entre comillas, no digo en, en la defensa de, de la atención primaria por poner, es que es el caso más flagrante de todos, joder, los, el hospital cobra coge dinero a las puertas, pero ese sería otro tema a tratar. Pero la atención primaria no acaba, no acaba de dársele los presupuestos que necesita. Y eso es, eso es la gran, eh, la gran lucha, ¿no? Ya he comentado la Organización Mundial de la Salud sigue insistiendo en que es la prevención, el trabajo con la ciudadanía más cercano, sigue siendo lo fundamental. Y, y se y hay que dotarla del presupuesto que se le debe dotar para que tenga buenas instalaciones buenos profesionales para que las personas de para que las personas que acuden a los centros se sientan bien atendidas y se les intente resolver lo mejor posible los problemas y en esa pelea seguimos como he indicado desde hace desde hace 20 años algunas personas porque no vemos la mejora eh, llega al gobierno, el grupo político que sea, o los grupos políticos, no vemos en los, estos dos últimos eh, gobiernos que ha habido que se autodenominaban de progreso, lo nuestro no ha avanzado en absoluto, sino al revés. Se les está dando cada vez un dinero, eh, con el rollo de lo público-privado, se les está dando más dinero a lo privado. Por de, en, en los últimos presupuestos, si no me equivoco, se les dio... Eh, 83 millones, más de 80, no sé, por ahí más o menos, pero porque hablo de memoria, 83 millones de, de euros se, le, se dio a la actividad privada, pero no, o sea, pero por decreto ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cada año eso o más, y siguen subiendo los presupuestos, no porque haya habido pandemia, que eso fue aparte, y fue un gasto aparte que se le dio también, y que bueno, si colaboraron, pues bueno, pues perfecto, ¿no? Pero no porque esos 83 millones son cada año y eso supone más de la mitad de lo que se le da a atención primaria. O sea, tal como estamos quejándonos continuamente con unos gobiernos, con otros, con consejerías de todo tipo, tal como nos estamos quejando, no vemos que, no vemos por parte de las consejerías un trabajo claro y, y, y digno y responsable sobre la atención primaria, ¿no? eso no lo vemos, y ahí está nuestra pelea, entonces ahora ya sabemos que este gobierno se acaba y va a venir otro, pero lo que decimos es que nos han tenido enfrente estos, seguimos reclamando lo mismo, nos hemos reunido con ellos varias veces, o sea, no es porque digamos las cosas, sino que nos reunimos con ellos, les llevamos nuestras propuestas de trabajo, nuestra manera de ver las cosas, o sea que sí que estamos, no, no protestamos por protestar, sino que con argumentos que nos parece a nosotros, varios. Vale. Bueno, pues a estos gobiernos que se va ahora y al que viene le decimos lo mismo, que vamos a seguir estando en el frente, mientras, en frente de ellos, mientras eh, no veamos esa mejora que quisiéramos que defendemos y que nos parece fundamental en defensa de la sanidad pública, pero que sea de calidad y universal también. O sea, ahí estamos ahí estamos, discu ahí estamos discutiendo y, y el nuevo gobierno nos, nos volverá a tener enfrente. Probablemente vayamos, antes de las elecciones, a, así como fuimos a los ayuntamientos con una serie de propuestas que nos lo aprobaron un... ...pues más de la mitad de, la, de los representantes de la ciudadanía de Navarra... ...una serie de propuestas entre las cuales pues eso... ...estaba la atención primaria y varios puntos más ¿no? Pues lo más probable es que vayamos también otra vez a los partidos políticos... ...a explicarles nuestras propuestas... ...y a decir que no se defiende la sanidad pública con conciertos público privados, ...se defiende fortaleciéndola, haciéndola lo más eficaz posible... Y luego si hay que hacer en momentos concretos eh, pues algún concierto, algún acuerdo por una situación específica con la sanidad privada, pues de acuerdo se hace. Pero mientras nosotros no, no, mientras la sanidad pública no esté bien, no esté bien financiada, no esté bien puesta de personal, de condiciones laborales, de todo tipo, no, no estaremos de acuerdo en que se sigan con conciertos con los privados, en absoluto. Hay que fortalecer la sanidad pública porque esto va a poco a poco deteriorándose. Vamos, no solo en Navarra, esto es, vemos que hay movidas por todos los sitios. Yo creo que aquí las movidas las empezamos mucho antes porque veíamos que el problema se iba acrecentando por falta de respuesta de
0: las instituciones. <tose> Claro, estamos viendo, eh, como bien dices tú, eh, esa puerta abierta a la, a la privatización ¿no? a través de los, eh, de los conciertos con bueno, pues con el Opus, con el las clínicas del Opus, con otros centros privados aquí en, en, en Navarra en, en determinados eh, procesos que se llevan a cabo en, en el hospital, en determinadas pruebas también lo podemos ver y sobre todo, como bien explicas tú, el problema de la, de la sanidad por un lado repercute en el, en el personal, en la falta de él y en sus condiciones y en el otro lado, en, eh, en la orientación eh, equivocada ¿no? a la hora del, del tratamiento, ¿no? ¿Cómo, se, cómo se tiende hacia la hacia la hospitalización, ¿no? cómo se tiende a, a nutrir al hospital en lugar de, de hacer una atención de base, como bien decíais vosotros, que, que, pues que permita tener una, una atención mejor y, y más directa ¿no? sobre la gente.
5: Sí, sí, eso es, eso es muy claro, pero es que llevamos años, pero años, ¿eh? diciendo de que, joder, que el hospital que está bien, que está bien, o sea que, que tiene que estar, eso nadie lo va a discutir, pero joder, que no se, eh, que se regule bien lo que se gasta en el hospital y que se, y que se regule bien o sea que se aporte mucho más a la atención primaria. Insistimos fundamentalmente en la atención primaria. Ya lo vimos en la pandemia y la pandemia no tiene que ser excusa para que, pues sí, hubo que hacer trabajos extraordinarios. Pero ahí los que más se mojaron en un principio se mojaron también, bueno, se mojaron todos, no todos los profesionales sanitarios ahí. Ahí no no vamos a hacer distinciones. Pero la atención primaria es la, eh, sufrió de un modo verdaderamente sangrante pero vamos, pero no pero que es importante, pero es porque, porque venía la atención primaria ya muy deteriorada de antes, que esa pandemia pues hace sufrir aunque hubiera estado muy bien la, eh, la atención primaria, pues también habría, habría supuesto una gran crisis, pero es que si está tan si está deteriorada de antemano a pesar de los avisos de unos y de otros si está el tema tan complicado, pues ya vienen con esto y, y se acabó, pues ya pues se subsiste como se puede pero no es excusa eso para, para seguir estando con lo mismo. Conseguimos que hiciera eh, en el año 2021 que la administración, después de nuestras movidas, nuestras concentraciones que llevamos toda esta legislatura, bueno, la anterior y las otras también, pero bueno, eh, por hablar de esta legislatura, pues en nuestras concentraciones conseguimos y nuestras, eh, nuestras reuniones con, con la dirección de con la dirección de Sumbidea y, y la consejería y así, pues se consiguió que, que hicieran uno un, que se llamaba el reto de atención primaria, una especie de, de programa, de, de plan de trabajo para los centros de salud. Bueno, pues hasta que empezaron con la movida el sindicato médico... No habíamos visto tan solo ahora, y hablo del año 2021, cuando se presentó ese plan. Y estamos en el 2023, bueno, pues hasta hace un mes y pico no hemos visto, que, y tanto con los sindicatos como con el sindicato médico, con ellos, joder, con estos señoritos han hecho un plan aparte, pues bueno, pues hasta entonces no hemos visto que, que, ese, que ese plan se empezara a mejorar. Y, y es que no sé, aquí el dinero se gasta para lo que se quiere, por lo que se ve, ¿no? Porque aquí todos son crisis, pues, y bueno, y, y veremos cómo vamos a, a salir de estas crisis que encima este fin de semana estamos oyendo lo de los bancos y, y, lo que, y los rescates. Pues todo lo que se le dé de lo público a esos sitios va a ir, eh, o sea, todo dinero público que se le dé, pues, eh, a, a las crisis que hay, como ahora la de Ucrania y como todo esto, pues eso va a ser un deterioro de dinero que no se va a invertir en, en salud, en sanidad, en recursos asistenciales a eh, la tercera edad, pues todo el dinero que se nos desvía o que se nos va a desviar por la pinta que hay hacia bancos y hacia... Eso, y hacia el armamento, y hacia lo otro, que van a subir el presupuesto de armamento, aunque lo están subiendo. Pues todo es un dinero que lo vamos a perder en lo público, en diferentes secciones, como acabo de comentar, ¿no? El, educación, sanidad, recursos para la tercera edad, que están casi todas privatizadas, de 70 residencias no hay más que tres públicas, y hay unas cinco o seis que son que son digamos pues de, de grupos religiosos o esto que parece que son sin ánimo de lucro no sabemos muy bien eso cómo es y el resto el resto son privadas y que va, y ahora van a hacer o han hecho ya dos o tres nuevas y son privadas y eso es con dinero público pero privado entonces y bueno, ya sabemos todos los precios que cuestan las estancias en esos sitios, o sea que no está, no son para la población en sí, y eso que llevan mucho dinero público, esas residencias mucho concierto público y eso, para beneficio privado, porque eso, lo que está claro, el que monta un negocio privado lo, al final los accionistas quieren resultados y quieren dinero, eso eso es claro, porque si no sería caritas no por decirlo de alguna manera así vale el ejemplo, pero no son son unas personas que invierten un dinero y quieren que ese dinero invertido les dé unos beneficios y en eso joder pues favor cuál es la vaca más grande que da más leche por pues la administración joder y pues a la pues a ver si negociamos con ellos y que nos paguen la mitad de la estancia y que no sé qué y, y así y, y bueno y ya vemos también que en estas residencias antes de la pandemia ...las profesionales de estas residencias... ...protestaban y hacían huelga... ...pues por sus mejoras económicas... ...y después de la pandemia... ...han vuelto a hacer huelgas... ...manifestaciones y tal... ...porque siguen, siguen igual de maltratadas también... ...económicamente y laboralmente... ...porque no solo es el dinero... ...pero es la calidad del trabajo... ...porque trabajan con personas mayores... Que, ...que tienen sus dificultades... ...que tienen sus problemas... ...de todo tipo, vamos y así
0: es la verdad feliz queríamos charlar con vosotros con la plataforma un poco para darle el, el punto de vista de quizás de los usuarios de la, de la sanidad aunque muchos de vosotros sois eh, profesionales o lo fuisteis de de esa suma idea, eh, sí. mirando a la a la, a la huelga de, de este jueves este jueves día 20 y, 23. Queríamos plantearle también a la audiencia de Busquí que existen eh, razones sobradas, las has enumerado a lo largo de la, de la entrevista, para, para movilizarse este día 23, ¿no? para pelear junto con los eh, trabajadores y, y trabajadoras de la, de la sanidad pública en Navarra.
5: Sí, pues, ah, bueno, pues comento que sí, que, no sé, yo pienso, a mí me parece que hay una reunión esta semana, no sé si mañana, martes o así, con la administración, a mí me parece que había reunión, es porque la, el, el, eh, la intersindical les había dado unas propuestas y faltaba la respuesta del gobierno antes de, de la huelga del día 23. Y entonces, pues eso, pero la huelga, eh, como comentamos, ya es un tema profesional de o sea, de los de o sea, es un vídeo ¿no? de los profesionales de eso, es un video. Y nosotros, pues, está claro que, como hemos comentado, estos profesionales de es un video, por un lado, tenían sus reivindicaciones, que son mejoras en la calidad de su de su trabajo, y por otro lado tenían la defensa en la cual participamos conjuntamente, la defensa de, de una sanidad de calidad pública de calidad y, y universal como he repetido en más de una ocasión. Esa es la defensa en la cual coincidimos las dos. Y en la, y en la y en sus sus puntos reivindicativos como sindicatos, pues hay, ahí ya he comentado, estamos de acuerdo en que, en que si mejora su calidad de trabajo, su calidad de profesión, si si, si hacen fijas a las, pan, a las plantillas por los métodos que sean, que ya tienen gente ahí para, para ver cómo es la mejor manera de, de que esa ordenanza de la unidad europea, de que no tiene que haber más de un 8% de personas interinas, a ver si se consigue, porque insisto, estamos algo ya se ha, se ha debido rebajar, pero estamos en un 40% y eso es totalmente aparte de que no sigue las lo que manda la unidad la Unión Europea, pues es flagrante por los motivos que he dicho y esas condiciones dignas de trabajo repercuten repercutirán positivamente en en, en, ...en la sanidad pública, claro... ...y en la ciudadanía como como precisa... ¿eh? ...porque esto es, es un trabajo muy importante... ...en la salud, se está perdiendo... ...se está perdiendo un, el trabajo de los centros de salud... ...que su trabajo es preventivo, es... ...somos los más cercanos en atención primaria... ...los más cercanos a la ciudadanía... ...los que mejor podemos saber sus problemas... ...y sus necesidades, y encima... ...según todos los estudios es lo más barato es lo, lo más barato que hay, por, aunque hablando de economía... no ...es mucho más barato un trabajo hoy que no como indicó que el 90% que van a urgencias... ...sale a la larga más caro, cuando a eso los podíamos absorber perfectamente... ...si habría buenas condiciones laborales y de tiempo habría que absorberlos en la atención primaria. Hay un estudio noruego que se ha publicado y además lo están pasando por las comunidades europeas. ¿Han venido algunos de los que hicieron el estudio? El, que están, bueno, hay dos estudios que han venido hace poco, lo, los cuento un momento, no sé si me estoy alargando mucho.
6: Sí, Uno sí, de ellos es
5: eh, noruego y dice que si... Los profesionales de, o sea que es, si una persona es atendida por los mismos profesionales en un plazo de más de 13 años, se ha visto estadísticamente que esa persona tiene mejor salud, luego habrá sus... Esto, ¿no? Pero que se. O sea que ya esa confianza de tener los mismos profesionales de cuando tienes un problema vas y te reciben las mismas personas, acaba repercutiendo en la salud de esa persona. Y después hay otro estudio inglés, que este es, eh, había dicho el, el noruego es. ...que ya es del año pasado... ...este inglés es de... ...se dio a conocer eh, hace tres meses... ...y este es el que están viniendo... ...por el Estado español... ...por diferentes autonomías a contarlo... ...este estudio está afirmando... ...a grosso modo... ...que en la atención privada... ...que desde que está en Inglaterra... ...que desde la época de la Thatcher... ...se privatizó muchas formas... ...de trabajo de salud... ...desde entonces... ...está habiendo más fallecimientos... En la privada, que en la, o sea, a causa de, de la privatización, ¿eh? a causa de la privatización de la sanidad, de parte de la sanidad, no toda está privatizada, pero se está viendo que hay, que hay más fallecimientos estadísticamente desde que se ha privatizado bastante más la, la sanidad en Inglaterra. O sea que es una cosa que, que repercute y, y nos da nos da, por decirlo de alguna manera, nos da la razón a las personas que estamos defendiendo la atención primaria, pero que no la defendemos porque nos parece y porque hemos trabajado en ella, sino porque la Organización Mundial de la Salud, desde el año 1978, en sus diferentes reuniones y congresos y que suelen tocar la atención primaria cada cuatro o cinco años, siguen diciendo que la defensa de ultranza de la atención primaria, por su carácter preventivo cercano a la población, pues sigue siendo fundamental en, en un sistema público de salud.
0: Pues ahí quedan, eh, feliz las razones también para la, los usuarios de esa sumididad para, para salir a las eh, a las movilizaciones, a las protestas, como hacía este pasado sábado. A expensas de lo que suceda con la huelga de, de este jueves, también animamos a la gente a, a defender la sanidad pública, a defender la, la atención primaria. Solo nos queda agradecerte, feliz que hayas escogido un ratico para charlar con nosotros, para volver a trasladarnos vuestro punto de vista en torno a la... Vamos a asumir idea, a la atención primaria y a todo el, el sistema público de, de salud en Navarra. Ha sí, sido un placer tenerte aquí, como siempre, en, en las ondas de Busca y Ratia.
5: Dale, vale, es que ricasco. Venga, bueno. feliz,
0: Imagina que es el día después, que ya
1: todo se privatizó. El hijo Juanma que lo haría, persistió en Andalucía hasta que la sanidad quedó.
2: Imagina que es el día después, y quien quiera pague su doctor,
1: ya no te roban impuesto dinero al bol. y media, y ya cobran mil abrazos, si sufres de hipertensión o de diabetes igual, si no te insulina para la pastilla, siempre puede imagina que es el día, de después de Andalucía, y tiene tu madre, métela en la residencia, ya no hay ley de dependencia, tu ahorro, más. Alcance, hacer algo traficante al estilo brequimbal. Verás tú la sorpresa, qué, qué traición traicion, cuando tu plan sanita no cubra una operación a la voz del Eder con la clínica Girón como te prometí.
0: arte, qué reivindicación desde Cádiz, desde los carnavales de Cádiz, desde las comparsas, los trampucheros. Hablan de Andalucía, pero lo podríamos hacer, lo podríamos trasladar a muchos otros lugares, por desgracia. Nosotros nos marchamos ya, nos es quedan escasos dos minuticos para las 7 de la tarde para darle el elevo a las gentes de Bon Vivan, es el programa de La Reza Rosa. A partir de las 8 de la tarde estarán en y nuestro compañero ya que es con dos horicas de muy juevi, de muy buen heavy, con ese mítico programa ya Leaguski el cómo están ustedes. <risa> Lo dicho, nosotros nos marchamos ya, recordándoos como siempre que no odiéis los lunes, que no el capitalismo y el trabajo asalariado. Nos vemos el lunes que viene, pasar una muy buena semana, ser malos, ser reivindicativos, molestar a vuestros jefes, ¡agur, aguragur.